0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu, posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 28. ledna. Slavy dnešní liturgické památky svatého Tomáše Akvinského zvýraznil objev snad nejstaršího freskového vyobrazení tohoto učitele církve a patrona katolických škol ve Florencii. 12. a židé. Novou knihu, která na základě dosud nezveřejněných materiálů dokumentuje úsilí papeže Pačeliho na záchranu mnoha lidských životů za druhé světové války, představíme v rozhovoru s jejím autorem v druhé části našeho dnešního pořadu, kterým provází Jana Gruberová. Zprávy Vatikánského rozhlasu Itálie. Oslavy dnešní liturgické památky svatého Tomáše Akvinského ve Florencii provází zpřístupnění snad nejstaršího obrazu tohoto učitele církve a patrona katolických škol, který se skrýval pod vrstvou omítky v bazilice Santa Maria Novella. Freska z roku 1323, přikládaná mistru od svaté Cecílie, zachycuje svatého Tomáše při slavné přednášce, již zahájil výuku na Pařížské univerzitě. Fresco, fresco. Fresku studovala Gaia Ravalli, která ji datovala zhruba rokem Tomášovi kanonizace. Byla ukryta pod vrstvou omítky, protože Kozimo Medičejský po Tridentském koncilu nařídil malíři Giorgiovi Vasarimu, aby velké florenské baziliky obnovil podle tridenského kanonu. Většina středověkých a renesančních maleb, včetně fresek Fra Angelika tak byla zničena a pouze několik z nich zakryla omítka. To byl právě případ Tomášovi fresky na dní Vazáry umístil své manýristické plátno. Existovala ovšem dokumentace o těchto skrytých dílech. Na jejím základě postupovaly restaurátorské práce. Je na nakolik je freska krásná, že se zachovala v poměrně dobrém stavu. Říká otec Manuel Russo z dominikánské komunity při Bazilice Santa Maria Novella. Florenčtí Dominikáni si letos připomínají dvojí jubileum, osm století od úmrtí zakladatele řádu a rovněž tak 800 let od příchodu prvních dvanácti bratrů do malého florenského kostelíku Santa Maria ad Vineas, pani Marie na Venici. Jejich kazatelskou činnost podporoval kardinál Ugolino Dyséni, pozdější papež Řehoř IX., který svatořečil zakladatele řádu a přidělil malé dominikánské komunitě zmíněný kostelík na zemědělském pozemku. Nad ním vyrostla nynější bazilika Santa Maria Novella, níž mimo jiné najdeme též jednu relikvii svatého Tomáše Akvinského. Relikvie svatého Tomáše mají poněkud komplikované dějiny. Jelikož zemřel v opatství Fosanova, podle dobového kanonického práva ostatky náležely tomuto klášteru. Bratři ovšem zorganizovali jejich únos a převoz do Toulouse, kde se zrodil dominikánský řád, čímž ovšem velice rozhněvali papeže. Na cestě do Francie se relikvie zastavily ve Florencii a z vůle papeže Urbana V. zůstal v bazilice Santa Maria Novela Tomášův prst. V minulých stoletích se konala procesí s touto relikvií, den poslavnosti těla a krve páně, protože Tomáš byl autorem eucharistických hymnů. Tato tradice později upadla, ale nyní se v našich bazilikách obnovuje úcta k dominikánským svědcům, uzavírá otec Manuel Russo. Vatikán, Papežská akademie pro život opětovně vyzývá k rovné distribuci vakcín proti COVID-19 a překonání vakcinačního nacionalismu. Očkování je společným dobrem pro všechny, zdůrazňuje předseda této vatikánské instituce, arcibiskup Vincenzo Pália, a vybízí, aby se zamezilo spoždění očkovací kampaně v nejchudších zemích světa. Prohlášení Papežské akademie pro život upozorňuje na závažné problémy, které se vyskytly v souvislosti s produkcí a distribucí vakcíny proti COVID-19 a naléhá na příhodné systémy vnášející do této situace transparenci a spolupráci. Částečnou odpověď na tuto problematiku přináší oznámení Světové zdravotnické organizace, která uzavřela smlouvu s firmou Pfizer-BioNTech s cílem dodat 40 milionů očkovacích dávek do nejchudších zemí světa prostřednictvím systému COVAX. Tisíce dokumentů z archivní složky nazvané Židé naprosto vybracejí domělé sympatie Pia 12. k nacismu, prohlašuje vatikánský archivář Johan X. Dosud nezveřejněné důkazy o úsilí papeže Pačeliho, vyvinutého na záchranu mnoha lidských životů za druhé světové války, schromažďuje Xova nová kniha pod titulem Pius 12. a Židé, která vychází v italském nakladatelství Rizzoli. 400 stránkový svazek je výsledkem dlouhodobých rešerší v archivních materiálech z pontifikátu Pia 12., které byly zpřístupněny v březnu loňského roku. Autor, který řídí historický archiv sekce pro vztahy se státy, státního sekretariátu svatého stolce, za pomoci desítek ještě nepublikovaných dokumentů, popisuje klíčovou roli Pia 12. při práci zvláštního úřadu, který v letech 1938 až 1944 vyřizoval desítky každodenních žádostí o pomoc ze strany persekvovaných. Pro naše mikrofony historik a archivář Johan X vysvětluje, proč její připsaní této studie během prvního pandemického roku inspiroval Bokačův de Cameron. Bokačo se stal mým učitelem, co se týče formálního pojetí knihy. Je třeba brát v úvahu, že náš archiv obsahuje více než 800 tisíc dokumentů, které se týkají druhé světové války. Snažit se je přiblížit na pouhých 400 stranách textu byl náročný podnik, ale spolu s autorem de Cameronu jsem pochopil, že jednoduše stačí zvolit téma a zkusit je převyprávit přátelům. V tomto případě denním
1: In questo caso gli amici sono i
0: Takzvaná černá legenda tedy a historický negativní pohled vyní papeže Pia 12. z nečinnosti během pronásledování židů. Z vaší knihy ovšem vyplývá, že stál v čele úřadu, který denodenně vyřizoval mnohé žádosti o pomoc při perzekuci. černá legenda, která se vytvořila kolem Pia 12., se rozvětvuje dvěma nebo třemi různými směry. Zaprvé tvrdí, že v o něch letech nic nepodnikl a přihlížel tehdejšímu vyvražďování, které si samozřejmě nepřál vidět a proto je ignoroval. To ovšem není pravda, protože archivní složka nazvaná Židé, kterou máme v našem archivu a která je celosvětově unikátní, dokazuje každodenní nepřetržitou péči, kterou papež a jedenáct jeho spolupracovníků věnovali lidem pronásledovaným po celé Evropě samozřejmě za pomoci nunciů a dalších zahraničních spolupracovníků. Tato archivní řada obsahuje stovky svazků a tisíce dokumentů. Každý svazek vypráví příběh nějaké rodiny či skupiny pro následovaných, kteří přímo nebo skrze prostředníky žádali o papežovu pomoc. Spočítal jsem celkem 2800 žádostí o pomoc či nějaký zákrok, které se týkají zhruba 4000 židů. Je překvapivé, že tito ohrožení lidé v papeži spatřebili skutečný zdroj své záchrany. Obraceli se do Říma o pomoc nejenom z Milána, ale také z Prahy nebo Budapešti, jak vyčteme z materiálu, který jsem do knihy zařadil. Pro židy tudíž bylo naprosto jasné, že Pius 12 stojí na jejich straně a že spolu se svými lidmi učení pro jejich záchranu vše, co bude možné. Kniha potvrzuje, že se papež Pačeli ve 30. a 40. letech zasadil také o záchranu katolíků, které postihla rasová diskriminace. Také to je málo známý fakt, který vyplývá z archivů. V roce 1941 se totiž změnily rasové zákony na území Německa a všech obsazených států. Kritériem pro následování již nebyla náboženská příslušnost, ale genetický princip, tedy pokrevní příbuzenství. Zatýkání a deportování byli všichni, kdo měli židovské předky, a to až do třetí generace. Dramatický příklad takového osudu poskytuje dopis jedné katolické ženy z roku 1943, která žádá 5.12. o pomoc pouhý jeden den porazí v římském getu. Ačkoliv byla katolička a její děti navštěvovali kolej školských bratří na španělském náměstí, měla židovskou babičku a uvědomila si, že jí hrozí velké nebezpečí. Nakolik byl papež informován o krutostech, které se odehrávaly v koncentračních táborech? Myslím, že všichni tak trochu tápali ve tmě. Angličané, američané, svatý stolec. Nicméně diplomaté, kteří pracovali v terénu, si vyměňovali informace a to je také zajímavý prvek, který kniha potvrzuje. Když do vatikánských úřadů dorazily první důkazy o masovém vyhlazování diplomati Zaté ve státním sekretariátu byli ohromeni, zaraženi, nedokázali tomu uvěřit. Ku příkladu se zprávami, které docházely z varšavského getta, jak ze strany anonymních informátorů, tak vatikánských agentů, nakládali velice opatrně, protože částečně obsahovali různé výmysly a přehnané údaje. Faktem ale zůstává totální vyhlazení varšavského getta, které bylo vykonáno. Zmíněný papežský úřad zachovával neutralitu, která mu zaručovala svobodu při získávání informací, jakým způsobem jednal.
1: Per me è proprio...
0: Podle mého názoru právě snaha o zachování nestranosti stojí za papežovým rozhodnutím nepublikovat společný dokument odsuzující pro následování židů, jak z Brity a Američany, tak se Sovětským svazem. Nezapomínejme, že Sověti na začátku války ještě nebyli spojenci Anglie a spojených států amerických. Svatý stolet si proto nemohl pokazit pověst tím, že se postaví po jejich boku. Vyvíjel tudíž paralelní snahy, aby pomohl lidem na územích okupovaných nacisty. Propaganda po celá desetiletí mluvila o Piu XII. jako o hitlerovském papeži, ale publikované dokumenty jej znázornují spíše jako Rooseveltova papeže. Mezi těmito dvěma muži existoval velice osobní vztah, který se projevuje v četných soukromých dopisech. Jejich familiární tón dokonce dráždil kardinála Tardínyho sekretáře pro mimořádné záležitosti, protože tyto nezvyklé dopisy unikaly pozornosti vatikánské administratívy. Jeden z překvapivých dokumentů, které jste otiskl ve studii, je ovšem staršího data. Jedná se o list kardinála Gaspariho datovaný 16. únorem 1916, kterým odpovídá na žádost vznesenou americkým židovským výborem v New Yorku. Tvrdíte, že tento list podnítil právě budoucí papež Pius XII, Eugenio Pacelli, tehdejší ministr zahraničních věcí ve státním sekretariátu svatého stolce. Proč je tak důležitý? Je důležitý tím, že sami američtí židé požádali Vatikán o vyjádření Benedikta XV. Grasovému pro následování, které začalo už za první světové války. Státní sekretář Gaspary odpověděl zmíněným listem a oprávnil newyorský židovský výbor k jeho publikaci. Noviny amerických židovských obcí jej otiskly a s uspokojením označily za encykliku. Židé jsou v listu doslova nazýváni bratry a prohlašuje se, že jejich práva zasluhují obhajubu jako u každého jiného národa. Takové zřetelné stanovisko tedy svatý stolec zaujal, když na křesle ministra zahraničí seděl Eugenio Pacelli. Židé jsou bratři, které je nutno ctít jako jakýkoliv jiný národ. Myslím, že se jedná o první dokument v dějinách katolické církve a svatého stolce, který tento princip vyslovuje. A nikoli náhodou tatáž slova nacházíme později v koncilní deklaraci Nostra Etáte, publikované roku 1965. Jedná se o ty též zásady, které podle mého soudu Pius XII aplikoval po desetiletí svého pontifikátu, když se ocitl tváří v tvář nacizmu a později komunismu. Z vaší knihy nicméně vysvítá úzkost válečné doby. Mnohé žádosti o pomoc Vatikán nemohl vyslyšet, protože kvůli zdlouhavé a obtížné komunikaci jednoduše dorazili příliš pozdě. Jistě, velice pozdě a mnohdy nebylo možné nijak jednat, protože chyběly síly v terénu a práci stěžovaly nacistické špionážní služby. Je tedy na snadě, že z dokumentů vatikánských úředníků lec kdy češí pocity hořkosti a bezmoci, když poté, co pracují 24 hodin denně a snaží se přemístit uprchlíky z jednoho konce světa na druhý, zjišťují, že jejich úsilí bylo marné, protože zasáhli příliš pozdě. Uzavírá belgický historik a archivář Johan X rozhovor nad knihou Pius XII. a Židé.